0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Te saluda Esther Arnaiz en el programa Psicología y Familia. Es un gusto, como todos los martes, estar con ustedes y compartir pues, esta hora de programa, cada día dedicada a un tema. Hoy el tema, nos gustaría que fuera la resiliencia. La resiliencia es una palabra que no a todo el mundo le sonará. Alguna vez en este programa hemos hablado acerca de ella, pero es cierto que hoy queremos darle una, una perspectiva diferente. Queremos ver cuáles son las características de las personas que son resilientes ...y cómo podemos promover esa resiliencia en cada uno de nosotros... ...de forma que les invitamos a que escuchen todo el programa... ...porque tenemos la esperanza de que al finalizar el programa... ...todos nosotros seremos un poquito más resilientes... ...¿y qué es eso de ser resiliente? Porque para poder ser un poquito más resiliente... ...primero tengo que saber de qué estamos hablando... ...pues la resiliencia es la capacidad que tiene todo ser humano... ...para hacer frente a lo que son las adversidades... ...y las dificultades de la vida para superarlas, para aprender de ellas, incluso de, para ser transformados por estas adversidades y salir más fuerte. Es cierto que todos conocemos gente que han pasado circunstancias muy complicadas en su vida, pues desde niños que han sido huérfanos, eh, han sido maltratados incluso, mm, personas que, que están solas, y sin embargo, pues tienen una fortaleza especial y no se hunden ante esas dificultades o ante esas adversidades, sino que son gente que todos conocemos especiales. Son gente con, muchísima, eh, con muchísimo optimismo, con muchísima alegría, fortaleza, mmm, ganas de vivir. Y es cierto que cuando vemos a estas personas pensamos que son especiales y que pensamos que, bueno, esos son ellos, que son gente especial, pero que nosotros somos diferentes, que nosotros no tenemos esa capacidad de, de ser y de sobreponernos a, a estas adversidades. Y no es así. Todos realmente podemos volvernos un poquito más resilientes o muy resilientes. El secreto es simplemente saber qué es ser resiliente y cómo promoverla. Y para eso queremos dedicar el programa de hoy, para poder conocer un poquito más acerca de las características de las personas que han podido sobreponerse a, a grandes adversidades. Eh, es importante que veamos las características que son. Son seis características e ir viendo cada una de ellas y cómo promoverlas. La primera característica de una persona resiliente es la capacidad que tiene para expresar y para manejar sus emociones. Es muy importante, las emociones conviven con todos nosotros y una persona que es resiliente no es imperturbable, va a tener emociones. El secreto que, que le diferencia de, de las personas menos resilientes es la capacidad que tiene para expresar estas emociones y para manejarlas. Una segunda característica es la, la autonomía y la responsabilidad que tenga la persona. Además, es necesario una espiritualidad, es necesario una trascendencia, una un, un sentido de la vida. Luego veremos y explicaremos un poquito más acerca de, de qué, qué estamos queriendo decir con, con la espiritualidad, con el sentido, con la trascendencia. Eh, además, es importante también la, la inteligencia intrapersonal, es decir, el conocimiento que tenga uno de sí mismo y cómo se maneja con ese conocimiento y el optimismo y luego muy importante la madurez de la persona y el tener un apoyo social también es algo que es una característica fundamental de las personas que son resilientes. Bien pues empecemos con la primera, empecemos con la primera característica que hemos dicho que es la capacidad de las personas para expresar y para manejar las emociones. Eh, como hemos dicho, las personas resilientes no son imperturbables, las cosas les afectan y sienten emociones y sienten emociones muy desagradables podemos imaginarnos una persona eh, que ha sido maltratada como evidentemente eso le afecta y le hace sentir muchísimo dolor y muchísima tristeza eh, incluso mucha ira mucha rabia, o sea, puede tener un cóctel de emociones mmm, bastante considerable ¿no? Y, y no quiere decir que no esté sintiendo todo eso, que ser fuerte no significa que las cosas no nos afectan. ¿no? Al contrario, una persona resiliente ante una pérdida, por ejemplo, pues va a sentir tristeza. ¿Y qué es lo que va a hacer con, con esa tristeza? Pues seguramente va a expresar adecuadamente esa tristeza. ¿Y cuál es la forma adecuada de expresar la tristeza? Llorar. Seguramente una persona resiliente que sufra una pérdida, pues bien porque se le ha muerto un ser querido o porque... Ha tenido una ruptura de pareja o lo que sea seguramente lo que hará será llorar porque al final llorar es el mecanismo adaptativo que, que la naturaleza nos pone para liberarnos y para poder desprendernos un poquito mejor de lo que tenemos que dejar ir la vida tiene pérdidas con naturalmente y, y a veces necesitamos dolernos de esas pérdidas y llorarlas para poder desprendernos de, esa, de eso que tenemos que dejar ir eh, además una persona resiliente cuando tenga otro tipo de emociones, como por ejemplo el enfado, pues igualmente lo que va a diferenciarle de una persona con menor resiliencia es que va a ser capaz de expresar su enfado. No lo va a reprimir ni tampoco va a explotar expresando ese enfado. Muchas veces, sin embargo, no, no expresamos el enfado y nos cuesta ser asertivos asertivo quiere decir que expresamos nuestras emociones sin dañar a los a los que tenemos al lado entonces muchas veces nos cuesta es, eh, ser asertivos y expresar estas emociones sin dañar a otro pues una de dos o porque sentimos miedo al rechazo y pensamos que si lo expresamos los demás nos van a rechazar porque también eh, educativamente a lo mejor nos han enseñado pues que no está bien expresar el enfado que, que queda mal eso de expresar que uno está enfadado entonces mmm, solemos callarnos y, y solemos guardarnos estas emociones, reprimirlas y no expresarlas de forma adecuada. ¿Pero qué ocurre? Que si hacemos esto, eh, normalmente la persona que tenemos enfrente no va a saber, no va a conocer qué es lo que es importante para nosotros, no va a conocer qué es cómo nos ha hecho sentir, no va a saber que nos ha lastimado seguramente y qué es lo que va a pasar. Pues que la próxima vez que ocurra algo parecido pues haya mucha probabilidad de que vuelva a lastimarnos porque no sabe que nos ha lastimado. Y además dentro de nosotros se va gestando eh, muchísimo resentimiento y muchísima, muchísimo rencor y al final se va erosionando eh, la relación que teníamos con esa, con esa persona porque dentro de nosotros vamos acumulando pues esa rabia, ese resentimiento, ese rencor. Por lo tanto no mejora la relación ni por parte interna nuestra ni tampoco de cara a la otra persona que no va a cambiar porque no le hemos podido informar de aquello que, que nos ha hecho daño o que nos ha dañado. Entonces, pues al contrario que todo esto, una persona resiliente sí que expresa sus emociones, expresa su tristeza, expresa su enfado y lo único es que lo hace de manera correcta. Por ejemplo, el enfado, una manera correcta de expresarlo es siendo asertivo. Vamos a ver algunas reglas para poder expresar esta, este enfado de forma asertiva pues lo primero sería hablar simplemente de hechos concretos que no sería sumar acontecimientos pasados claro, si yo estoy acostumbrada como persona asertiva y como persona resiliente estoy acostumbrada a expresar mis emociones seguramente no tendré acumuladas un montón de de daños sino que iré de uno en uno expresándolos entonces es eso, expresar un hecho concreto y no sumar los anteriores. Además, voy a expresarlo responsabilizándome yo de lo que siento. No le voy a echar la culpa al otro de lo que yo estoy sintiendo. Porque a lo mejor lo que esta persona me ha hecho, a mí me ha dañado, pero a otra persona pues, le es indiferente. Entonces, no es él en sí mismo el culpable de que yo me enfade, sino que es que yo... Ante esas mismas circunstancias, me lo haga quien me lo haga, pues me voy a sentir enfadado. Por lo que sea, a mí eso, eso en concreto, me daña. Y, y ya está, y tengo derecho a ello, ¿no? Y, y simplemente es comunicárselo a la otra persona y decirle, pues mira, cuando pasan estas cosas, a mí me hace sentirme rabioso, me hace sentirme inseguro, me hace sentirme incomprendido, mmm, me hace sentirme solo... Siento que te importa más las otras personas que yo. Es decir, lo que sintamos con lo que nos está pasando. Y, y entonces responsabilizarme de que de que es que yo funciono de esa manera. Que no es que tú seas el culpable de que yo me sienta así, sino que yo me responsabilizo de mis emociones y es que me autoconozco y yo sé que cuando me pasan estas cosas pues funciono de esta manera, me enfado o me siento solo o me siento incomprendido y yo te lo comunico. Entonces es responsabilizarme y dar mensajes del tipo yo. Yo me siento de esta manera cuando pasa determinada cosa. Eh, desde ahí no estamos atacando, no estamos juzgando a la otra persona. Estamos simplemente pues desvelando nuestras emociones, expresando nuestras emociones. Y además un tercer paso sería exponer lo que necesitamos. No solamente ir de un hecho en un hecho sin acumular los pasados, no solamente es responsabilizarme yo de mis emociones, sino que además es que le puedo facilitar al otro lo que estoy necesitando y se lo puedo comunicar también. Y entonces le puedo decir, por ejemplo, eh, voy con, con mi novio, voy a una fiesta y siento que él está muy sociable con todo el mundo de la fiesta y a mí pues casi no me, no me pregunta, casi no está conmigo y a mí eso pues me hace sentir mal. A lo mejor otra pareja, si no fuera yo la que estuviera con él y esta otra persona, pues no le supone ningún problema, pero a mí me lo supone. Entonces yo se lo comunico y le digo, mira, es que cuando vamos a una fiesta con tus amigos y si tú no me haces caso, yo me siento que, que, no, que no te importo, siento, me siento sola, me siento abandonada, me siento mal, me siento insegura, también puedo decir, pues como yo me sienta, ¿no? Y además le digo lo que necesito y le digo... Es que cuando vamos a una fiesta con tus amigos yo lo que necesito es que de vez en cuando pues me preguntes qué tal estoy o de vez en cuando vengas a hacerme un, un mimo, una caricia. Entonces le estamos diciendo y le estamos, se lo estamos poniendo mucho más fácil al otro en realidad. Eh, estamos diciéndole las cosas que nos afectan y qué es lo que necesitamos para que nos afecten un poquito menos. Y, y además sin juzgarle y sin reprocharle nada, ¿no? Y esto lo que hace es que la otra persona pues posiblemente se ponga eh, en una condición o en una actitud de querer ayudarnos también, claro, y que luego seguramente le estamos educando en que la otra persona haga lo mismo. De esta forma las relaciones son mucho más sencillas y por eso eh, cuando establecemos relaciones con estas pequeñas reglas, la persona... Establece unas relaciones más sanas y cuando las relaciones son más sanas, también ayuda a la resiliencia de la persona. Una persona es más resiliente cuando tiene una red social más sana, más adecuada. Entonces, con estas claves podemos conseguir esa red social sana y, y adecuada, o al menos en parte. ¿no? Y además, no estamos envenenándonos por nuestras emociones, sino que estamos dándole salida de forma bastante saludable a las emociones. De todas formas, en el programa del próximo martes, de la próxima semana, nuestras compañeras Olga y Mari Carmen van a desarrollar más este tema acerca de, de la expresión emocional y la gestión de las emociones, que como decimos es un ingrediente muy importante dentro de la resiliencia. Entonces, hasta aquí un poco la expresión de las emociones y se lo dejamos a nuestras compañeras, invitándoles por supuesto a que escuchen el próximo martes el programa y, y, y hablen acerca de esto, de, las, de la expresión emocional. Y mientras, pues pasamos al segundo ingrediente de la resiliencia, la segunda característica, que decíamos que era la autonomía y la responsabilidad. Eh, todos los seres humanos somos interdependientes entre nosotros, quiere decir que nadie, nadie por muy autónomo que sea, se vale 100% por sí mismo, todos necesitamos unos de otros, somos interdependientes. Pero eso no quiere decir que no seamos autónomos, es decir, que no tengamos la capacidad al final de tomar las riendas de nuestra vida y de decidir eh, cuáles van a ser nuestras acciones. O sea, siempre, siempre estamos decidiendo cuáles van a ser nuestras acciones y, nuestra, y nuestras actitudes. Es cierto que las circunstancias a veces no las podemos cambiar, y que a veces nos vienen como nos vienen y son muy desagradables, y, y eso es verdad. ¿no? Pero como dice Víctor Frank en su libro el, el sentido de la vida, hay una frase que dice la última de las libertades humanas es la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Es decir, que nos pueden quitar todas las libertades. La única libertad que no nos pueden quitar es la de elegir cuál es la actitud personal que vamos a tomar frente a lo que nos está pasando, a las circunstancias, para al final decidir cuál va a ser nuestro propio camino. Y esto las personas resilientes lo manejan fenomenal. Cogen muy bien las riendas de su vida y pase lo que pase en su vida, al final... Enfocan esas riendas y van manejando su caballo de, de la vida ¿no? y van decidiendo hacia dónde quieren ir, cuáles son las actitudes que van a tomar respecto a las circunstancias que les pasan y cuáles son las acciones que van a, a decidir hacer. Y como dice Pimpinela efectivamente en su canción, en la canción Tú Puedes, tú y yo podemos ser todo aquello que nos va a hacer felices.
2: Difícil Parece imposible Pero no hay nada Que impida que un sueño Pueda cumplirse No hay nada Que pueda apartarte Del deseo De tu corazón No hay nada Que venza la fuerza De una ilusión Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú lo decides Tú puedes ser tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz lo decide eso Parece difícil Parece imposible Pero no hay nada que cambie el camino que tú elegiste No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón No hay nada que venza la fuerza de una ilusión Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves, tú lo decides. Tú puedes ir tan alto como quieras ir, tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tú puedes ser todo eso que te hace feliz, tú lo decides. Tú puedes ser aquello que tú quieras ser puedes ser el sueño que soñaste ayer. Tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decides. Tú puedes ir tan alto como quieras ir. Tú puedes alcanzar lo que dentro de ti.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Seguimos en el programa Psicología y Familia en Radio María. Estábamos hablando acerca de la resiliencia, de la capacidad que tenemos las personas para sobreponernos y superar las adversidades. Estábamos viendo cuáles eran las características que tenían las personas resilientes. Habíamos dicho la importancia de aprender a expresar y a manejar las emociones y la capacidad de autonomía de decidir, como decía esta canción de Pimpinela, de decidir cuál es nuestro nuestro rumbo, que hacia dónde queremos ir, coger las riendas de nuestra vida y decidir hacia dónde queremos ir como los últimos responsables de, de nuestra actitud y de, nuestras, y de nuestras acciones. Y un ingrediente también fundamental para una persona resiliente es la espiritualidad. A veces la vida nos supone bastante esfuerzo, y, y solamente podemos mantener y sostener ese esfuerzo teniendo un, un claro propósito que trascienda nuestras vidas. Es decir, tener un para qué, un para qué de nuestra vida. Y con ese para qué eh, evitamos caer en el vacío existencial, en ese aburrimiento y en ese tedio tan tan, tan malo, ¿no? tan poco eh, motivante... Y sin embargo, pues podemos sobreponernos a todo el esfuerzo que, que nos venga por delante. Entonces, es eso. muchas veces nos sentimos felices no solamente con lo que conseguimos, sino simplemente porque sabemos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer en función de nuestros valores. Eh, cuando sabemos que estamos obrando en, en función de nuestros valores, nos sentimos con esa felicidad. Entonces, el para qué de nuestra vida... Es, desde la fe católica es importante que recordemos que es amar, que el para qué de nuestra vida es que cada uno en la vocación que tenga y en las circunstancias que, que en este momento esté, es, es amar, es con los dones que cada uno tenga poder amar al que tiene al lado. Y descubrimos esta misión precisamente cuando vemos el amor de Dios en nuestra vida, cuando al sentirnos amados y cuidados por Él, pues ya sea en las pequeñas cosas o en el amor que los demás... Eh, nos, nos dan ¿no? el amor que las personas que Dios va poniendo en nuestro camino, pues gracias a ese, a ese amor que descubrimos, nosotros correspondemos también amando y, y desde ahí encontramos el sentido y el para qué de nuestra vida. De hecho, vamos a escuchar ahora un testimonio de Juan Manuel Cotelo sobre un, un boxeador, Tim Gennard, que fue maltratado en su vida, en su vida infantil, en su niñez y. Y es un testimonio de resiliencia precisamente porque descubre este para qué de su vida en el amar. Descubre que, que se puede amar y que entonces el, la vida tiene un sentido.
3: Hace unos días estaba en Francia entrevistando a Tim Gennard. Tim es un boxeador, fue un boxeador, una persona que desde niño conoció el sufrimiento porque fue maltratado por su papá, que le rompió muchos huesos por su mamá que le abandonó y vivió en una cárcel durante mucho tiempo es una cárcel invisible pero que según me explicaba Tim está muy presente en el corazón de muchas personas es la cárcel en la que te meten cuando alguien te dice tú eres malo y lo, y lo serás porque como a ti te pegaron, tú pegarás como tus padres se separaron, tú te separarás ...como tú has sido educado en el odio... ...tú odiarás... ...o una cárcel que parece menos inocente... ...pero no lo es... ...imaginemos un profesor que le dice a un alumno... ...tú el año que viene tendrás problemas... ...porque este año los has tenido... ...bueno, esa cárcel es muy frecuente... ...y esos carceleros son muy frecuentes... ...los que intentan, los que intentan... ...meternos, encerrarnos... ...en nuestro pasado... ...para no salir de él... ...bueno, esa cárcel es negar... ...la acción... ...de Dios en la vida de cada persona. Un día Tim iba a atracar un banco en París. No era el primero que atracaba. Y cuando fue a cruzar el, la calle para atracar el banco... ...escuchó como un papá le decía a su hijo esto... ...estoy muy orgulloso de ti. Y vio como ese papá abrazaba a su hijo... ...o le besaba o, o le, le hacía una caricia. Y fue tan poderoso... El, el, el ejemplo, lo que él sintió anda, un papá que se porta bien con su hijo que en lugar de atacar el banco le siguió por la calle para, como decía él robar amor, le faltaba amor y él quería robar ese amor que veía en ese papá y en ese hijo y ese papá con el que nunca habló le persiguió por la calle, vio cómo se relacionaba con su hijo pues nunca sabrá que eso, eso que le dijo a su hijo fue lo que Dios utilizó para cambiar la vida de Tim ...para cambiarla completamente... ...y hoy es una persona que no solo ha robado mucho amor... ...de muchos papás que se han portado bien con sus hijos... ...sino que va dando amor primero a sus cuatro hijos... ...a su esposa y a tantas personas a las que... ...va dando amor por el mundo... ...así que la lección está clara... ...nos tenemos que escapar de la cárcel de nuestro pasado... ...tenemos que aceptar que hoy... ...puede cambiar nuestra vida completamente... ...aunque vayamos perdiendo por goleada aunque quede un minuto de partido, aunque los pronósticos sean tú ya no tienes solución, eso es mentira, eso es negar la acción de Dios en cada uno de nosotros. Así que os invito a todos a salir de la cárcel, a abandonar esos miedos que a veces nos creamos con nuestros propios errores, los errores que hemos cometido o los que han cometido con nosotros, porque una vida nueva es realmente posible hoy.
1: Efectivamente, una vida nueva es posible hoy. Con esa visión, con esa visión optimista, es con la que enlazamos con la siguiente característica para ser resilientes, que es el optimismo. Es verdad, es ver que otra vida es posible, que no estamos condicionados por el pasado y que, además, lo que tenemos, por muy negativo que sea, siempre puede tener algo positivo, siempre hay algo positivo. Mm. Es verdad que a mí hay una frase que me gusta mucho, aunque no me gustan estas frases de autoayuda, pero hay una frase muy chula que dice algo así como, eh, no todos los días son buenos, pero todos los días hay algo bueno. Y, y es así, no es esto es la actitud optimista de la persona resiliente, que no es tanto el, el que no quiere ver la realidad, sino que es un optimismo realista donde sí que se ve la realidad y sí que se ven las dificultades y sí que se ven las partes negativas, pero eh, además agrandamos el foco y al agrandar el foco también encontramos cosas positivas. Seguimos viendo las negativas, no, las estamos, no nos estamos tapando los ojos a, a esa negatividad o a esas dificultades, las estamos viendo. Lo que ocurre es que estamos viendo también otras cosas, no solamente lo, lo negativo. Entonces, esa parte optimista es importante. Además hay como otras dos vertientes del optimismo. Una es eh, aprender a cuestionar nuestros pensamientos. Tenemos que saber, hemos hablado antes de emociones, de cómo expresar las emociones, pero tenemos que saber que las emociones suelen ser consecuencia siempre directa de lo que pensamos. Y que si, por ejemplo, pienso que estoy en peligro, pues lo que voy a sentir es miedo. Si lo que pienso es que están abusando de mí, voy a sentir enfado. Si lo que pienso es que no voy a poder recuperarme de, de una pérdida, lo que voy a sentir es tristeza. Entonces, dependiendo un poco de cuál está siendo mi pensamiento, así yo me voy a sentir de una manera o de otra. Entonces, cuando eh, estamos pensando algo que nos hace sentir mal, lo, lo que tenemos que hacer es cuestionar esos pensamientos y aprender a discutirlos. Y voy a daros, o me gustaría daros, dos preguntas clave para poder cuestionar los pensamientos cuando nos hacen sentirnos mal. Uno de ellos, una de las preguntas, es que nos preguntemos si verdaderamente tenemos evidencias de lo que estoy pensando. Es decir, si yo estoy pensando, ¿están abusando de mí? ¿Realmente tengo evidencias objetivas que me hacen ver que están abusando de mí? ¿O es que a lo mejor pues, no han limpiado la taza? del desayuno mis hijos porque mmm, se han dormido y no es que me quieran hacer la vida imposible, sino que es que se han dormido y entonces llegaban tarde al colegio. O sea, ¿realmente tengo evidencias de lo que yo estoy pensando? Porque muchas veces nos vamos a dar cuenta de que esas evidencias no son tales. Y una seg segunda pregunta que podríamos hacernos para cuestionarnos o discutir con nosotros mismos los pensamientos que nos hacen sentir mal, es preguntarnos si hay alguna alternativa de pensamiento que pueda explicar esta situación de otra manera, a como yo me la estoy explicando. Eh, muchas veces las personas necesitamos encontrar explicaciones de las cosas que nos pasan. Eso es eh, muy humano, ¿no? Pero en esas explicaciones que intentamos encontrar eh, ponemos lo que los demás creemos que están pensando y lo que o sea, interpretamos porque hacen las cosas que hacen. no Y muchas veces nos equivocamos. Entonces, eh, ahí es donde tenemos que pensar si hay otra manera de explicar esto que está pasando diferente a lo que yo estoy interpretando, a cómo yo lo estoy explicando. Con estas dos preguntas podemos minar muchas veces... ...los pensamientos que nos hacen tanto daño... ...y darnos cuenta de que ni hay tantas evidencias... ...a veces de lo que yo estoy pensando... ...y que siempre hay alternativas diferentes... ...para explicar esto que a mí me está haciendo sentir tan mal... ...y, y otra vía del optimismo... ...es eh, saber que las personas resilientes... ...normalmente las adversidades... Las, ...las perciben como algo que no es permanente... ...como algo que no es duradero... ...es decir, como algo que va a pasar que es algo pasajero, ¿vale? y sin embargo las personas no resilientes ante las adversidades suelen pensar que van a durar muchísimo tiempo, que van a ser para siempre, que no van a poder terminar con esa situación, con esas circunstancias. Entonces lo que hace es entrar en una indefensión muy grande, porque si yo pienso que esto no va a cambiar nunca, pues no voy a moverme, no voy a movilizarme para cambiarlo y me voy a quedar indefenso. Sin embargo, si por muy mala que sea la adversidad, yo pienso que todo es pasajero y que eso también va a pasar y que voy a poder superarlo, voy a ponerme en activo, voy a poder eh, moverme hacia, hacia la superación de esa adversidad. Y, y además confiar en mí. Las personas no resilientes piensan que todo es por su culpa, que todas las circunstancias negativas, pues es porque ellos tienen algún defecto o alguna eh, imperfección que lo ha causado. Y sin embargo las personas resilientes son capaces de ver sus errores con la diferencia de que se sienten capaces de cambiar esos errores para poder eh, cambiar también la adversidad y que no les vuelva a ocurrir ese mismo error, volver a evitar que les ocurra ese mismo error. Entonces, eh, es muy importante eso, el estilo explicativo que tengamos dentro de nuestra cabeza, eh, si es más optimista o menos optimista, podemos ser más resilientes o menos resilientes. Y eso es entrenable. Lo único que tenemos que hacer es pues, aprender a hablarnos pues, con eso, con esperanza, saber que esto no va a ser para siempre, eh, con confianza, saber que... ¿Puedo confiar en mí y en mi capacidad y en los que tengo a mi alrededor para superar esto? También verlo con realismo, eh, lo que decíamos de las preguntas. ¿Tengo verdaderamente evidencias de esto que estoy pensando? Eh, ¿Es la única forma de explicar esto que me está pasando, estas circunstancias, o hay otras formas de explicarlo? Entonces, con realismo, con esperanza, con confianza, con misericordia. Si aprendemos a hablarnos de todas estas maneras... Eh, podemos llegar a ser más optimistas y, por supuesto, más resilientes. Vamos a escuchar una canción de Diego Torres que habla mucho de, de, este, esper, de, este, de este optimismo, perdón. se llama Color Esperanza y da mucho, mucha, mucho optimismo. Pero antes de escuchar la canción les voy a recordar el teléfono en directo por si quieren participar en el programa a partir de... De que termine la canción, vamos a poder eh, contar con la participación de ustedes en el 91 005 94 19. 91 005 94 19. Y ahora escuchemos a Diego Torres.
4: Sé que hay en tus ojos con solo mira, que estás cansado de andar y de andar. Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Yeah.
1: Buenas tardes, Maribel. Maribel Oliva Valencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Maribel. ¿Estás...? ¿Cómo te llaman? Ah, hola, buenas tardes. Ahora sí que te escuchamos, Maribel. Cuéntanos.
5: ¿Cómo te llaman?
1: ¿Cómo me llamo, Esther?
5: ¿Esther? Sí. Mira, Esther, soy una obrera de la cruz. Uh -huh. Estoy en una residencia. recita que... Yo tengo una pierna cortada, ¿sabes? Una úlcera de dos años y medio que no se cicatrizaba. Y el médico me dijo, porque tengo medio, tengo cuerpo atrofiado, si no cortamos la cangrena, digo, deja la cangrena, que cuando Dios quiera la me llevará. Oye, pues aquí yo conozco, conozco un chico que está aquí, que es viudo, que no es ateo total. Yo le dije, tiene tres hijos. La mujer murió de dos, dos tumores de cáncer en la cabeza uh -huh. hace cuatro años y me lo cuenta. Total que eh, yo le digo, Paco, vamos a la rehabilitación a Gandía dos veces de la semana. Digo, Paco, ¿no te gustaría leer? Dice, no puedo leer, le Digo, ¿por qué? Dice, porque tuve un ictus hace dos años y mi cerebro no está viendo el todo. Digo, oye, mañana vamos a la psicóloga. Digo, dice, digo oye, que tiene tres hijos y nos han ocupado de él. Esther. Uh -huh. Y ahora ve que yo, yo, me estoy ocupando, dice... Ahora resulta que tú tienes más interés que mis hijos. Pero espera, aún no está terminado. Se ve que este chico está viviendo el pasado. Anoche, oye, digo, bueno, mañana nos vamos a la psicóloga. Anoche estaba yo cenando porque ahora estoy en la cama.
2: ¿Sí? Estoy enferma.
5: Digo, Paco, mañana, ¿a qué hora quedamos para ir a la psicóloga? Maribel, yo no voy porque no voy a hacer nada. Digo, mira, si piensas en negativo, no te hará nada. Aconsejame, usted ¿qué voy a hacer? Porque yo me preocupo de los demás. Yo estoy enferma. Pero yo sufro porque aquí hay mucha gente atea, indiferente e ignorante. Yo, la persona que, que me interesa un poco por ella, y él me dice, Maribel, es que tú tienes una alegría especial, porque eres guasona. Digo, sí, eso también. Soy guasona, estoy enferma, Este y, uh -huh. y, y la gente la gente se se pone a mirarme y dice, pero hasta qué tiene. Uh -huh. bueno, y él dice, yo, yo solo tengo la pierna y, y estoy amargado. Digo, pero Paco... ¿Tú no sabes que la peor desgracia que hay en el mundo es no creer en Dios? Se que queda mirándome. Digo, oye, uh -huh. ¿qué, ¿qué hago, Esther? ¿Qué hago con este chico? A mí me da pena porque los hijos no, no, no se ocupan bastante, son ignorantes. Yo, yo que me estoy preocupando, aunque me, de aquí a un año me iré de aquí porque tengo la playa a mi lado y como ustedes de todos esos, esta playa tiene mucha humedad en el Mediterráneo.
1: Uh -huh. Maribel, yo creo que lo está haciendo muy bien porque efectivamente lo que está haciendo es apoyarle, animarle y darle esa chispa, esa alegría, ese optimismo del que hablábamos, le está ayudando eh, a ser más resiliente también porque le está dando ese optimismo que él necesita en estos momentos difíciles, entonces yo creo que, que adelante, que, que está haciendo las cosas muy bien Maribel, muchas gracias. Tenemos también a Pilar de Valladolid, buenas tardes Pilar.
6: Buenas tardes, mire usted lo que la voy a decir. Sí, la oigo todos los, todos los martes uh
1: -huh. y me gusta
6: mucho este programa. Bueno, oigo mucho Radio María.
1: Muy bien, muchas gracias María. Soy una,
6: soy una señora que mi marido me hizo hace 41 años, pues una cosa muy fea de irse con otra mujer. Uh -huh. Y yo le voy a decir que ha pasado 41 años y no lo puedo olvidar y es que encima me sigue los 41 años tratando mal y yo quiero olvidarlo y la voy a decir, soy muy cristiana y de ir a misa todos los días sí. pero no lo puedo olvidar más que se lo a Dios, no puedo yo quería que ustedes me dieran algún consejo para yo poderlo olvidar pero es que él sigue tratándome mal uh -huh. y eso es todo no quiero entretenerla más.
1: Muchas gracias, Pilar. Eh, bueno, yo creo que nadie mmm, nadie tiene por qué estar sufriendo un, un, un mal maltrato, ¿no? O sea, no un, o sea, un maltrato con las personas, que usted puede poner límites y, y puede eh, hablar con su marido, expresar esas emociones, como decíamos al principio del programa, expresarle a su marido que le está dañando y que... Mmm, no, no quiere seguir en esa situación, ¿no? Que por favor que eso necesita cambiarlo. Eh, de todas formas, es cierto que lo que nos están contando nuestras oyentes hablan de adversidades, las adversidades que son a veces muy complicadas, ¿no? Y sin embargo, pues hay que ver esa parte más optimista donde a veces cuesta. Es decir, nos están contando la parte negativa, que es real que existe y que es muy difícil estas, estas partes, estas adversidades que nos están contando. Pero es cierto que seguramente, pues, hay otros rayitos de luz eh, en su vida que también a lo mejor podemos ampliar ese foco que decíamos y, y poder verlo. Entonces yo les animo tanto a Maribel como a Pilar a ampliar ese foco y a poder ver la parte bonita, la parte buena que tienen en sus vidas, que no solamente es esa parte tan tan fea ¿no? que, que por supuesto que está. Vamos a seguir eh, recibiendo llamadas en el 910059419, repetimos 910059419 y mientras eh, esperamos sus llamadas vamos a escuchar otra canción que nos habla también de optimismo, nos dice que podemos con todo, yo puedo con todo.
0: Se llevará el viento Que lo que digo lo cumplo yo Que voy de frente el mundo subir montañas, nadar entre un millón de arañas Volar en globo, andar sobre la lava Pueden lograr lo que quieras yeah. Pueden lograr lo que sea yeah. Otra reta, otra meta Siempre con la mente abierta Otro sueño, otra puerta Cruza con la sonrisa puerta con Yo Yo puedo muralla, bajar en dos meses tres ya el arquizón va a ganar otra batalla, si paro solo para descansar, carga las pilas pa' continuar, que a veces siento que me derrumbo en un momento miedos y dudas son un duro cargamento siempre adelante voy a seguir que sé que nadie hará por mí otra reta, otra meta siempre con la mente abierta, otro sueño otra puerta, cruz con la sonrisa puerta,
1: Buenas tardes, Fabiola de Navarra. Hola, Fabiola, buenas tardes.
0: Eh, eh, mira,
6: eh, yo soy una persona cristiana, creyente, uh -huh. eh, y ahora estoy a espera de una operación sencilla, eh, pero la verdad, pues, tengo miedo. Tengo uh -huh. miedo de eso. La intervención, sé que va a salir, pero al final tengo miedo, me, me iré, pues eso, me iré confesada, llegaré confesada allí como, como lugar es, si se puede también, uh -huh. y, pero la verdad, pues eso, los pensamientos te vienen y dices, ay, tengo dos hijos, todavía el pequeño tiene 25 años, uh -huh. se hace la vida por su cuenta, pero la verdad te da un poco miedo por los hijos, el marido, los hijos,
1: claro. a ver uh -huh. qué podría
6: hacer ante estos pensamientos.
1: Normal, es normal que sienta miedo, y, y es lo primero que ha he hecho ahora mismo es totalmente sano y saludable que es expresarlo expresar que tiene miedo pues claro está bien tener miedo cuando ante un peligro no ante un posible peligro y, y es verdad que una operación pues puede suponer un peligro es cierto no entonces eh, bueno ¿por qué siento miedo? porque el pensamiento que le está viniendo a la cabeza seguramente será ¿y si me pasa algo malo? ¿no? algo algo de, este, de estas características y si me pasa algo malo vale pues entonces vamos a plantearnos las dos preguntas que hemos dicho hoy por ejemplo, ¿hay evidencias de esto que estoy pensando? ¿Hay evidencias de que me va a pasar algo malo? Pues seguramente no hay evidencias de que me vaya a pasar nada malo, porque no sé de qué es la operación, pero seguramente casi nadie le pasa nada en una operación, por lo que ha dicho, es sencilla, ¿no? Entonces, hay muy poca probabilidad y hay muy, poca, muy poco porcentaje de gente que en esa operación le pasa algo malo, realmente. Eh, además, ¿Hay alguna forma alternativa de pensar lo que yo estoy pensando? O sea, claro, yo me estoy explicando el que una operación es peligrosa y qué va a pasar si a mí me pasa algo malo. ¿Pero hay alguna forma diferente eh, a pensar de alguna alternativa? Pues sí, seguramente puedo pensar, bueno, una operación hoy en día no es algo arriesgado. Hoy en día eh, las cosas están muy controladas para que no ocurra nada malo. Y, y aunque me pasase algo malo, pues efectivamente yo eh, podría descansar, podría estar en el cielo y mis hijos podrían realmente salir adelante. no Aunque pasase lo peor que podría pasar, eh, podría, podría sobrellevarlo, no podría estar bien. Entonces es eso, ¿hay alguna forma diferente de planteármelo? Y necesariamente... No quiere decir que ya porque nos hagamos estas preguntas el miedo desaparezca del todo. O sea, el objetivo no es que el miedo desaparezca. El miedo está ahí por algo, para que tengamos eh, tengamos mmm, precaución con lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues está bien. Ese miedo le va a ayudar a confesarse, le va a ayudar a comulgar en ese momento, a ir preparada, ¿no? Para lo que pueda pasar. Y, y eso es gracias al miedo, si no sintiera miedo ni se confesaría en ese momento, ni pediría eh, la, la comunión, ni nada de nada. ¿no? Entonces el miedo está para algo y tiene su función y está bien. ¿Es muy desagradable? Sí, es muy desagradable sentir miedo, pero de verdad que no se asusten por tener miedo, no pasa nada, el miedo está ahí por algo. ¿Y calmarlo un poco? Pues sí, podemos calmarlo, como hemos dicho, con estas preguntas. Y, y bueno... Pues no sé, Fabiola, si se le ayuda, pero le agradezco muchísimo su llamada y que lo comparta con todos nosotros porque estoy segura de que a muchos oyentes les ayuda a escuchar su testimonio. Seguimos con el teléfono abierto en el 91 005 94, -19, 91 -005 -94 -19. Seguimos escuchando Yo puedo con todo mientras esperamos sus llamadas.
0: No se llevará el viento, que lo que digo lo cumplo yo, que voy de frente para el mundo, subir montañas, nadar entre un millón de arañas, volar en globo, andar sobre la lava, pueden lograr lo que quieras, yeah, pueden tener lo que sea, yeah. Otro reto otra meta, siempre con la mente abierta, otro sueño, otra puerta, cruzar con la sonrisa puesta, con todo
1: de Alicante, ¿nos llaman? Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Dígame.
7: Mire, eh, era en principio para dar un poquito de testimonio, porque he oído también a una señora que ha hablado que lleva 41 años que mm, ha tenido un, un problema en el cual pues, eh, la dejaron uh -huh. y se sintió muy frustrada, muy triste. Pues bueno, yo mm, también he pasado por esa situación y, y me, me refugié o, o volví otra vez a diríamos, a la Iglesia, uh -huh. que la tenía abandonada, sí. y eh, confiando en, en Dios, en, confiando en, 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 fin, en, en las personas que, que conforman eh, vamos, el grupo en el cual eh, me desenvuelvo, uh -huh. pues he vuelto otra vez a recobrar la paz y la calma. Entonces, yo le aconsejo que, ante todo, desde el primer momento se puede que perdone, y que perdone de corazón, y a partir de ahí... Pues eh, que ella se sienta feliz, feliz eh, consigo misma. Uh -huh. no sé.
1: Que pueda reconstruir su vida desde otro desde otro lugar, ¿verdad? Uh -huh. Que pueda, pues eso, rehacer su vida en un grupo, eh, viendo otro sentido, ¿no? Que ya no es... su proyecto de vida es eh, el matrimonio que en ese momento se rompe y, y de repente pues hay que buscar otro proyecto para la vida, otro propósito, otro sentido, como hablábamos en el, en el programa. Pues muchísimas gracias, porque la verdad es que seguro que nos está escuchando todavía y estoy, estoy convencida de que le ha ayudado mucho escuchar este testimonio. Muchas gracias. Eh, vamos, a, vamos a escuchar otra canción también, intentando bueno pues animarnos a, a saber que todo lo malo pasa ¿no? en esto que decíamos del optimismo realista, en el que las personas resilientes eh, dan por hecho que las, las adversidades de la vida van a pasar. Y bueno, pues a veces también ayuda el buscar lo que a cada uno le ayuda para, para estar mejor. Y a veces bailar ayuda, ayuda a, a que uno pueda estar mejor. Así que vamos a escuchar esta canción de Todo lo malo se va bailando. Y mientras seguimos con el teléfono en el 91 9419 94 19. Todo lo malo se va bailando. ¡Gracias! Buenas tardes, Rosana de Toledo. Rosana de Toledo, buenas tardes. Hola, Rosana. ¿No está Rosana? Hola, Rosana. ¿Rosana de Toledo? ¿No?
5: Hola.
1: Hola, Rosana. Hola. Hola, Rosana. No me escucha, me parece, Rosana. Nosotros sí que la escuchamos a ella, pero ella yo creo que no, no nos escucha. Vale, podemos, vamos a ver si podemos contactar con ella de otra manera y seguimos bailando. Todo lo malo se va bailando. Buenas tardes No nos Hola, escuchaba Buenas tardes Bienvenida Mira, al programa que,
5: Cuéntanos mucho, Muchísimas gracias por, Primero de nada por Radio María Sí Porque exista Radio María y Gloria a Dios Gloria a Dios yo, que, yo quería darle unas palabras de consuelo A esta mujer que sufre por el abandono de su marido uh -huh. Y yo también decirle Que desde luego lo primero que debe de hacer Es ponerse con mamá María A, des, a dejárselo en sus brazos Este problema y luego, delante del Sagrario, ir mucho delante del Sagrario, hablarle al Señor y que la, que la ayude Él, por la gracia de Él, a perdonar. Uh
1: -huh.
5: Y es como de verdad su alma se va a sentir tranquila y ella se va a perdonar y va a perdonar a los demás.
1: Muchas gracias, Rosana. La verdad es que yo doy gracias de todos los oyentes porque es una riqueza que efectivamente nos llamen y compartan estos testimonios de esperanza también para cuando uno está un poquito más flojito. no es Esa otra parte de la resiliencia, el apoyo social. Que, que es cierto que no somos solos nosotros los resilientes, sino que entre todos, al final, podemos ser un poquito más resilientes. Entonces, muchísimas gracias por las aportaciones eh, de Alicante, ahora Rosana de Toledo, para poder ayudar a, a Maribel a, a pues esto que nos ha contado ¿no? desde desde Valladolid, desde Valencia. perdón eh, bueno, y con, con este testimonio de Rosana, con este rayito de esperanza que nos ha brindado, tenemos que terminar y despedir el programa de Psicología y Familia este martes. Les invitamos a que el martes que viene vuelvan a contactar con, con nosotros y, y escuchen el programa acerca del manejo y la expresión de las emociones con nuestras compañeras Mari Carmen y Olga. Va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan. Y desde aquí, pues un abrazo muy fuerte. Desde, desde el programa Psicología y Familia de Esther Arnaiz. Y
0: así concluye Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.